0: Hola, mi nombre es Cristi Cruz.
1: Y el mío es Penelo Peorosa.
0: Y esto es Guiados Podcast. En el episodio de hoy, como ustedes pueden ver, tenemos una invitada. Eh, realmente, ella es una bendición y su vida es como un testimonio de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, ya por el nombre ustedes van a saber que vamos a hablar de la dependencia emocional. Yo le he hablado a Penelo porque para mí este tema es muy importante. Porque aparte de que yo lo viví y ella lo vivió, eh, muchas jóvenes se han acercado y me han expresado que están que están pasando por esa misma como por esa misma lucha que lo han logrado identificar gloria a Dios porque hay personas que no lo logran identificar como en mi caso que yo lo identifiqué muy tarde y Dios fue que me dio como mi rampo y masa pero o sea queremos hablar de eso para que quizás jóvenes que no se han dado cuenta o quizás están empezando un noviazgo puedan evitarlo o puedan como poner pautas para que eso no llegue a pasar porque al final la dependencia emocional realmente no o sea, nos afecta a nosotros, afecta a nuestra relación con el Señor, afecta como... y, y daña mucho el noviazgo
1: Afecta a la otra persona, afecta a al alrededor, afecta a la familia, al vecino
0: Todo. Amén. Entonces, aparte de que Penélope tuvo la experiencia, Penélope también es psicóloga. Que eso le da como, como un plus a lo que vamos a hablar hoy. Amén. Entonces, yo quiero como que tú nos cuentes. O sea, ¿qué es la dependencia? ¿Cuál fue tu historia? ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Bueno, mira... Eh, La dependencia, como habíamos hablado anteriormente, es algo sumamente psicológico. O sea, la dependencia es un trastorno psicológico, que inclusive en el DSM, en el manual de trastornos, hay un trastorno llamado así. Se llama trastorno de la personalidad dependiente. Y entonces, eh, muchas veces cuando uno ve como que este... Esta palabra como dependencia Uno no lo asocia como con algo tan grande Como uh-huh. con la palabra trastorno sí. Porque cuando tú oyes trastorno Tú crees como que, ah, bipolar Ay, Una gente que, que tiene algo En, el, en la alimentación Y uh-huh. no así, sino que cuando tú escuchas dependencia Mucha gente cree como que, ah Solamente que dependen de esas cosas. Sí, como también que, como que
0: a veces suena como algo, como algo bueno, algo bonito.
1: Exactamente, exactamente. Y realmente no es bonito. Tú y yo que lo vivimos en carne propia, podemos saber y tenemos la convicción de que no es algo bonito ni a sano. Uh-huh. Entonces, eh, realmente la dependencia eh, lo que más hace es que como que te despersonaliza. Tú dejas de ser tú, tú dejas de de preocuparte por ti, tú dejas de preocuparte por las cosas que verdaderamente son importantes. Eh, Por ejemplo, en
0: mi caso yo me recuerdo que, que, o sea, era una dependencia de los dos lados y nosotros dejamos, o sea, no teníamos contacto con amigos. O sea, era como que el centro éramos nosotros dos, no salíamos con amigos, no compartimos con amigos, incluso, o sea, con la familia. Era como que, si estábamos en una burbuja, uh-huh. y yo recuerdo que mami me lo llegó a así una vez, como que, Chris, uh-huh. ustedes están en una burbuja, ustedes tienen que, como tienen que salir de ahí, pero yo decía como que, Ay, ella vieja, ella no sabe lo que está diciendo. Claro.
1: Por ejemplo, en mi caso fue totalmente lo contrario, porque la dependiente era yo, Anthony eh, no era nada dependiente, Anthony, inclusive por Anthony fue que se detonó esto, porque yo no lo identifiqué. Para mí todo estaba bien, para mí, y yo sé que para muchas personas, la dependencia es como su forma de amar, la gente cree que que porque tú quieres estar todo el tiempo con esa persona, que porque tú piensas mucho en esa persona, eh, ya esa es tu forma de amar y no es así, porque al momento que ya tú dejas, como decía ahorita, de ser tú, tú dejas de hacer tus cosas, tú dejas de buscar del Señor, tú dejas de ligarte con amigos, tú dejas tu familia a un lado, tienes que revisarte porque no es amor. Sí. Entonces, eh, para contarte un poquito de, de mi caso, sí. nosotros eh, comenzamos una relación temprana, usted pues también fue así. Nosotros yo tenía, cuando nos conocimos yo tenía 16 y Anthony tenía 19. Yo aún estaba en el colegio. Eh, recuerdo que lo conocí en tercero de bachiller, pero no fuimos noves inmediatamente. Entonces, eh, cuando llegamos a una relación, ya yo tenía 17, ya había entrado a la universidad, eh, él estaba en la universidad hace tiempo, y como que nos fuimos volviendo en eso, entre universidad, salimos de la universidad, nos juntamos, sí. eh, eh, no estamos en la misma iglesia, y eso llegó a un punto eh, que me afectaba, porque por ejemplo, eh, los domingos eh, no nos podíamos ver, o nos veíamos en la noche, pero a veces, porque mis cultos eran de tarde, yo salía muy tarde y Antonio no tenía vehículo. Entonces, yo me enojaba muchísimo. Como que, pero oye, Domingo, <risa> oye, que la pareja se ve. ¿Por qué tú no vienes? ¿Por qué tú no vas a mi iglesia? Sin entender que, púchale, verdaderamente él también tenía cosas que hacer. Sí. Entonces, el trajín de la semana de que a veces no nos podíamos ver. Nosotros duramos un tiempo eh, en un círculo vicioso de que no envolvían tanto las cosas de, de, no, yo estoy en la universidad, no que yo también. No que estoy en el trabajo, no que yo también. Yo siempre trabajé, desde que, estuve le... desde que salí del colegio yo trabajé. Okay. Entonces, entre trabajo, universidad, casa. Trabajo, universidad, casa, yo no lo veía. Y eso a mí eh, me afectó a tal punto que yo creo que eso fue lo que creó mi dependencia. En ese momento que yo no lo podía ver, yo como que me quise... Eh, Ligar tanto a él Como aferrar tanto a la relación Aferrar tanto al tiempo Que quería tener con él Que realmente no fue de manera sana Entonces, eh, ya para no Alargar el asunto Varios, no, años, después, <risa> varios años después eh, Las cosas No iban mal Para mí, para mí todo era normal Como te digo, esa era mi forma de amar Preguntarle todo el tiempo ay, Y tú, no nos veíamos yo me quillaba No salíamos, no pasaba algo que yo quería Y yo me quillaba No tal cosa y yo me quillaba Y me encerraba Entonces en ese momento de que no pasaba algo con él Yo me encerraba y ya no hay para nadie Sí O sea, yo no hablaba con mi familia Mis amigos del colegio Yo lo eché a un lado La misma gente de la iglesia, yo lo eché a un lado Y yo estaba en un círculo En un mundo Que solamente existía, Anthony O sea, yo tenía un pedestal que cabía muchísima cosa y yo simplemente lo tenía él entonces eh, al él darse cuenta de eso que el señor les reveló esa parte él fue a hablar conmigo pero él fue muy grotesco <risa> él fue muy brusco porque realmente él llegó un día así muy random él llegó a mi casa ah que tenemos que hablar y yo está eh, bien vamos a hablar y fuimos, yo me acuerdo, oye, me acuerdo como hoy porque es que me dolió mucho. Eh, nosotros fuimos a la galería y él me dijo, tenemos que terminar. Y yo ¿Sí? me quedé como que, ¿qué? ¿Cómo así? No, que yo ya no te amo. Y yo.
0: Guau, wow, o sea, pero qué que, él no pudo haber dicho otra cosa?
1: En, yo, que tú, ¿qué? ¿Que tú, que tú, que tú ya no me quedes. Y entonces, o sea, y, todo, eso, todo es una mentira. Ahí tú sabes, uno se metió en el papel de víctima Y yo entonces, o sea Yo pensaba que todo estaba bien Esa esa fue mi palabra Yo pensé que todo estaba bien Yo le dije, él dijo, no No todo estaba bien Eh, Como que no, no podemos seguir juntos Él me dijo, pero yo le dije ¿Pero por qué? O sea, yo de verdad, de verdad No entendía, y yo sé que él tampoco entendía Simplemente fue algo que el Señor Le puso en su corazón, que tenía que pasar Y él fue y lo hizo. Entonces, después de eso, nosotros duramos dos semanas terminadas. O sea, terminamos. Y ya en ese tiempo yo estaba en la iglesia de Antonio. En mi iglesia pasó un suceso y yo busqué otra iglesia. Inclusive, el plan no era irme a, a, a donde él directamente, uh-huh. sino a otro lugar y después ver. Pero al final, eh, nosotros dijimos, ok, nuestra relación es con miras al matrimonio. Si nos casamos, tú vas a tener que venir para acá. Entonces, dale para acá desde ahora. Eso fue lo que dijimos. Y, y no, yo estaba en esa iglesia. Y entonces en ese momento, para mí fue sumamente difícil. Porque yo estoy en un lugar todavía prácticamente desconocido. Sin la razón por la que llegué a ese lugar. Uh-huh. Y estaba como que totalmente eh, eh, en shock. Como 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 qué sé yo, como que me aforearon. Entonces, eh, yo dejé de ir a la iglesia un tiempo. Yo dije, ok, yo no lo puedo ver. Yo no lo puedo ver, yo no puedo, yo no puedo verlo. Y en ese tiempo, eh, yo caí en una depresión. Yo caí en una depresión fea, fuerte, que no muchas personas lo saben. Lo conté hace poco en un lugar. Pero yo duré como alrededor de dos o tres semanas que yo me levantaba llorando. Me gustaba llorando, yo no comía. Yo soy flaca y yo me puse, que yo me volteaba y yo desaparecía. O sea, yo, yo me puse muy fea. En ese tiempo yo, yo me sentía como, como ya, como que yo no tenía sentido. Como que ya mi vida había terminado, que ya yo no tenía razón de existir, que ya, o sea, que ya. Entonces, en ese momento fue que yo pude identificar... Yo dije, pues, pero fue a Anthony que te quitaron, ¿qué te pasa? O sea, tú has perdido más cosas en la vida. Yo me dije eso a mí misma, por tú sabes el tema de mi papá. Sí, sí. Por ejemplo, yo perdí a mi papá eh, a temprana edad y como que yo misma me evalué. Yo dije, tú has perdido cosas que a los ojos de otra persona y a los ojos de cualquier otra persona Se pueden ver más grandes que una relación, que que un novio, que una persona. Pero yo no entendía por qué para mí eso era como... Como que me arrebataban un pedazo, como que me lo quitaron. Y verdaderamente eh, yo pude identificar que yo estaba haciendo una dependencia con Anthony. Yo dejé dejé mis sentimientos a un lado. Eh, Luego de eso yo pude evaluar que había momentos que si Anthony decía no, aunque yo dijera sí y pensara así, yo decía no por el simple hecho de no tener como esa desaprobación si yo me sentía mal con algo por no tener una discusión, yo lo dejaba ahí, entonces como que esas cosas me iban llenando a mí pero como que, no sé por algún lado se drenaban porque yo nunca llegué a explotar pero era
0: como que, o sea, al final tú no eras tú, por completo
1: Exactamente.
0: por el mismo tema de, como de de encontrar esa aprobación en Anthony exactamente,
1: o sea eh, para mí también eh, lo de la dependencia tiene que ver mucho está muy estrechamente ligado a la identidad de la persona a la personalidad de la persona porque cuando tú eres dependiente de una persona que, que aquí lo anoté en eh, tiene que ver mucho también con el apego que tú tienes a esa persona, como te decía anteriormente, con la sumisión A ti no te importa dejar de ser tú, no te importa dejar de hacer las cosas que te hacen feliz a ti Por tú hacer feliz a esa otra persona Y eso para mí ahora no tiene sentido O sea, ahora yo estoy casada con esa persona que me dejó
0: Que me hirió,
1: que yo realmente, señor, yo estaba muy dolida Estaba sumamente dolida Es como te digo, yo lloraba, o sea... Yo no me acuerdo de haber llorado de esa manera nunca. O sea, yo lloraba como con una amargura, como con una desesperación, que yo le decía, Señor, haz algo conmigo. Yo, y y recuerdo que me dio mucha risa en el video de ustedes eh, que estaban hablando, eh, que tú decías, en ese tiempo yo me enamoraba más de Moisés y yo no sabía qué pasaba. Tú decías, me pasó igualito. O sea, yo le decía, Señor, quítamelo quítamelo del corazón, si no es la persona que tú tienes para mí, bórralo, eh, sácalo de mi corazón, quita tu sentimiento de mí, y yo lo veía, y, y, y como que, o sea, yo lo veía y como que me aficiaba. y yo como que, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo me estoy poniendo más fea y tú te estás poniendo más menos. Pues eso no es justo, entonces, en En ese tiempo que yo lloraba y y como que le peleaba a Dios, llegó un momento que yo me callé. Yo dije, ok. Ya entendí lo que tú estás haciendo. Estoy entendiendo. Te voy a escuchar. Pero haz algo. Yo le dije, haz algo porque yo no puedo seguir así. Yo sentía que si yo seguía una semana más, a mí me va a dar algo. ...o que el corazón se me iba a salir... ...o que me iba a a dar una parálisis... ...yo no sé, yo sentía... ...que si yo seguía de esa forma... ...yo me iba a morir... ...porque yo sentía... ...óyeme, es que... ...es que como algo... ...que tú sientes como que de verdad... ...te te lo arrebataron... ...y y, y, es como te digo... ...yo no entendía por qué... ...porque a mí me habían arrebatado... ...una parte de mi vida... ...que era mi papá... ...que era sumamente importante... Y yo no recuerdo, Cristi haber llorado de esa manera. Y yo inclusive hasta culpable me sentía. Yo como que, o sea, Bárbara, tú no lloraste así por tu papá. Y tú estás llorando así por un novio. Entonces el Señor me dijo, manita, es que tú no eras dependiente de tu papá. Tú eras dependiente de él, de que yo te lo quité. Entonces, si yo te lo quité, ahora es que te va a doler. Entonces yo en ese momento, eh, yo me acostaba con una canción. De Barack que decía que todo va a estar bien. Ajá. Cristo, y yo no decía nada. Yo ponía la canción en mi celular y me acostaba en mi almohada y me ponía a dar grito. Y yo empezaba todo va a estar bien y lo grito. Uh-huh. Y lo grito. Yo duré en eso, yo creo que como tres o cuatro días. Yo no, yo no decía nada. Yo no decía ni Señor, gracias, ni Señor de nada, uh-huh. ni Señor A, ni Señor B, uh-huh. nada. Yo ponía la canción. Y me ha gustado escucharla y a llorar. Y nada más repetía todo estar bien? (risa) Yo, y de verdad, yo no recuerdo cómo yo salí. Yo te puedo decir, yo, de un momento a otro, (risa) yo no sé. El Espíritu Santo a mí me dijo como que ya, se acabó. Se acabó. Tú no vas a llorar más. Tú vas a ser fuerte ahora. Tú vas a tener fortaleza en mí. Y tú vas a salir adelante. Pero me tienes que creer. Porque si no me crees, tú vas a volver a lo mismo. Entonces yo dije, no, papá, espérate que yo no vuelvo para acá. Uh-huh. Yo le dije, yo no vuelvo, yo no vuelvo. Y te puedo decir que cuando veía a Anthony en esos tiempos, todavía no habíamos regresado, yo lo veía y lo veía diferente. No me dejó de gustar en ningún momento, pero ya yo no sentía esa necesidad de estar con él. Ya yo no sentía que si yo no volvía con él, yo no iba a ser gente. Inclusive yo lo miraba y yo como que le hablaba a mi interior y decía, si no es, no es. Si es, que sea. Uh-huh. Y yo, señor, tú eres que sabe Pero dímelo a tiempo, oíste, que no voy a perder el uh-huh.
0: tiempo. Claro. <ríe> yo
1: le dije, señor, dímelo a tiempo, porque es que yo no voy a tener esto. Uh-huh. Inclusive, eh, eh, después de haber terminado, Andoni y yo nos juntamos y él me dijo, que vamos a tener un tiempo. Después de haberme votado ¿Eh? <risa> Él me dice Que no Vamos a tener un tiempo Vamos a orar Para que el Señor Revele su voluntad Y yo lo miré Yo me acuerdo Que yo lo mire, y yo le dije A ver la voluntad de Dios Pero tú y yo Tenemos tres años Digo ¿Qué voluntad Tú quieres confirmar uh-huh. En este uh-huh. momento? Después de tres años uh-huh. Yo le dije Después de todo Lo que han dicho Después de todo Lo que el Señor Ha dicho Tú quieres venir A confirmar Ahora yo le dije Y él me dijo Sí Y yo Uh-huh. Y después de eso, óyeme, es que el señor es demasiado feo. él me dio la fuerza, porque yo ni siquiera podía hablar con Antonio, yo me fajaba a llorar, como que eh, pensar que yo iba a hablar con esa gente y el miedo de, de que tú me puedas decir que no y que ya y que se acabara, aunque yo ya tuviera esa convicción, era grande. Uh-huh. Y, y el señor como que me dio una fuerza y yo me acuerdo que yo lo llamé y yo le dije, necesito hablar contigo. Eh, él estaba muy renuente en ese tiempo y no, que yo no voy a hablar contigo, que dijimos que no íbamos a hablar y yo, yo necesito hablar contigo. Eh, en fin, nos juntamos y yo le dije, mira, te voy a ser sincero yo te amo, tú sabes mis intenciones conmigo y yo estoy convencida de que el propósito de Dios es que tú y yo estemos juntos. Eso es lo, eso es lo que yo creo, yo le dije. Eh, esas son mis cartas. Yo le dije, aquí están. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo quiero. Ahora, ponte de acuerdo tú. en lo que tú quieres y en lo que tú necesitas. Porque yo no puedo seguir en eso. O sea, en ese momento... Que yo le dije a él, yo no puedo seguir en esto, pase lo que pase. Yo le dije, ya honestamente, a mí no me importa si tú y yo seguimos. Le dije, a mí no me importa si tú y yo terminamos. Vamos a tener un bello, bellísimo recuerdo. Gloria a Dios, le doy por ti, gloria a Dios, le doy por todo lo que aprendí contigo. Pero ya yo no puedo. Yo le dije, contigo, sin ti, la vida tiene que continuar. Y en ese momento él me dijo, no me lo dijo en ese momento, pero me dijo después, porque yo le vi las caras. Le vio el semblante como que le cambió, como que barba eso eres tú, o sea, tú no podías hablar sin llorar y yo estaba, o sea, yo me acuerdo que yo estaba como tan empoderada, como tan confiada, que yo tenía a Dios atrás, y no me dije, dale, que tú puedes, yo me sentía así, como sumamente confiada, porque es que yo le dije al señor que ya, le dije, señor, es que ya, yo no puedo, yo no puedo, Claro. entonces, después de un tiempo, Antonio me dice, loca, es que en ese momento fue que yo me decía de ti. Él me dijo, cuando yo te vi así, yo dije, esta fue la mujer que yo me enamoré. Porque él me dijo, yo me estaba dando cuenta que tú solamente estabas haciendo lo que yo te decía. O sea, lo que yo hacía, tú hacías. Y si yo no hacía, tú no hacías. Entonces, él me dijo, para mí eso no tiene sentido. Y en ese momento para mí fue muy doloroso. Porque yo sentía como que... Como que yo... Como que no era suficiente. Como que... eh, No le bastaba. Como que... No sé si tú me entiendes. Como que... Lo que yo estaba haciendo... eh, No era suficiente para que él me amara. Como que... Si yo te demuestro mi amor de esta manera... Está mal para ti. Entonces fue como que muy fuerte... Escuchar eso de él. Pero yo sé que el
0: señor... Lo puso a él... Para que me doliera, de verdad. Yo recuerdo que también... O sea, porque, por ejemplo, en, en la historia tuya, tú era como que dependía de él, pero tú querías ser como que él te amara más. Pero yo recuerdo que, por mi parte, era como que mi dependencia era a un nivel... A mí me da vergüenza hablar de eso hoy, porque yo no creo que yo era así. ¿Cómo, <risa> señor, ¿cómo yo podía ser así? Pero era que, por ejemplo, Moisés es muy social. Y Moisés le encanta, o sea, a Moisés le encanta estar con gente. O sea... Uh-huh. Si Moisés puede juntarse con 20 gente, él lo hace porque a él le gusta. Entonces yo, por ejemplo, había dejado a mi grupo de amigos y poco a poco Moisés se fue separando, pero era por la misma dependencia. Entonces cuando Moisés decía, yo me voy a juntar con tal persona, a mí me molestaba. Uh-huh. O sea, me molestaba a un nivel de como que, ah, como que, ah tú pero como que tú haces tus cosas, yo no hago nada aquí, como entonces yo no voy a hacer nada si tú vas pero a salir, pero eso tú que
1: querías
0: <risa> como yo no voy a hacer nada si tú vas a salir qué sé si yo sentido. qué, y la otra defensa que yo creo que, aunque me dé vergüenza de decirlo, es importante como como exponerlo para que la gente se dé cuenta si está luchando con eso era que yo me ponía la víctima, o sea me hacía la víctima en el, en el cosa de que, que yo no te voy a decir que lo que tú haces me molesta, uh-huh. eh, no te voy a decir que, que tú salgas con tal persona, me molesta, así que yo me voy a quedar contigo, y no te voy a hablar. Y yo sabo eso mucho. O sea, y es como que eso me trae como que molestia, pero también eso era una manipulación. Sí. Y, o sea, a mí me da vergüenza, pero <risa> <risa> me da una, una loca, yo me sentí como una loca, como que ahora que ahora lo veo, ajá, así. ahora que yo lo veo como que yo era una loca, uh-huh. Entonces, <risa> yo recuerdo eso. Y eso afectó mucho a Moisés, obviamente. Porque, obviamente, en lo que. Cre- o sea, a Moisés es el tipo de persona que él no le gusta, también inconveniente con nadie. Uh-huh. Entonces, él hacía lo que fuera también para que yo no me molestara. Entonces, eso también. En ajá, o él, se, él ponía en duda, hace cosas. Como que eso lo afectó mucho. Y yo sé. Yo creo que yo nunca había contado esta parte. No, yo nunca. Porque me da vergüenza. <risa> <risa> y yo sé. Que el parte por lo que nosotros tenemos que terminar ¿a? por eso. Porque era como que Dios tenía que... O sea, yo tenía que sanar muchas cosas en mi corazón. O sea, por ejemplo, eso de, ma- de la manipulación. Yo recuerdo que Dios lo trató mucho conmigo. como uh-huh, que, uh-huh. O sea, tú tienes que dejar que la gente sea. Uh-huh. Y tú no puedes amar a la gente porque haga lo que tú quieras que haga. Deja que la gente sea. Y ese es, el, ese es el verdadero amor. O sea, si tú amas a alguien, no es dependiendo de que, ha- que hagan lo que tú quieras que haga, ¿eh? uh-huh que sea libre. Y yo recuerdo que un, una líder me decía mucho eso. Ella me lo expresaba, me decía, Cristi, recuérdate que el amor no es así, sino que el amor es así. Y eso a mí me confrontaba mucho porque ella me lo recordaba mucho. Y era por el mismo hecho de que allá en, yo en Jukum yo entré como con una ansiedad. Uh-huh. Pero era por el mismo hecho de que no estábamos, o sea, seis meses de sin el, hablar por teléfono. Que te iban así para como hacer. que yo sentía que me estaban arrancando. O sea, literalmente yo recuerdo que en una oración yo le dije al Señor, Señor, yo siento que tú me estás como, arran- como alargando el corazón, estirándomelo, a todo punto que yo no sé si yo voy a poder. Uh-huh. Y como que yo siento que esas fueron cosas que, que el Señor, por eso fue que nos hizo que nos separáramos. O sea, cuando el Señor trabajó conmigo eso de la manipulación, uh-huh. que ahí yo entendí como que yo no estoy amando a Moisés de la manera correcta. eso, uh-huh. o sea, eso no, no era un amor sano. Uh-huh. Eh, de que Moisés dejaba de hacer cosas por mí. Y eso es algo que tampoco yo nunca he contado. Pero cuando o sea, cuando Moisés y yo terminamos, uh-huh. eh, que nosotros estábamos aquí, yo me di cuenta que aunque no habíamos vuelto, habían cosas que él hacía y que él me ocultaba información porque tenía miedo de cómo yo reaccionara. Uh-huh. Y eso a mí me dio como tanta <ríe> ganas de llorar, loca. Porque, o sea, ya Dios me había revelado todo eso. Pero a mí me dio tanta ganas de llorar porque era como que, o sea. Como que perdóname. O sea, yo no, yo no quería hacerte ese daño. Claro. De que tú sientas que tú no puedes decir las cosas por mí. Uh-huh. Y yo me di cuenta porque, por ejemplo, tú sabes, como duramos tanto tiempo separados cuando volvimos, yo me comencé a enterar de cosas que pasaron por otra gente, no por él. Uh-huh. Entonces, eh, no cosa de que mal. Ni, de no que hay detalle. Gran, no. Ajá, <ríe> <exacto>. Eran disparates. disparate. Sí. Pero como que porque tú no me dijiste? Que para ti eran Ajá, entonces, pero al final, tú sabes, a mí me daba risa porque yo sentía que era como que Dios siempre me, porque Dios siempre me revelaba todo, uh-huh. pero era porque Él sanara eso también. Claro. Entonces, yo se lo decía. Para que
1: verdaderamente te perdonó
0: Yo se lo decía como, mira, yo me enteré de esto. Ah, no, porque oye el tema. Ya, ya, ya me recordé, <risa> ya me recordé ya. El tema fue que cuando lo y yo terminamos, yo no se lo dije a nadie. Okay. Eh, pero entonces él se enojó mucho conmigo y obviamente cuando le preguntaban por mí él que iba a decir, o sea, él iba a decir me botó, me botó, o sea, <risa> o sea él lo decía como que con ese exacto, dolor Exacto, exacto. entonces yo recuerdo con una mayor pregunta, que okay, mira cuando llegué de la EDE, mira, yo no se lo dije a nadie porque yo quiero que sea, o sea, como que el señor otra si alguien me pregunta Claro. Yo quizás lo digo, pero no se lo quiero decir a nadie. Uh-huh. Entonces, dime, ¿a quién se lo dijiste? Y así, si me vienen a preguntar, yo sé. Dije, bueno, a la iglesia. No, yo no me se lo, él Me dijo, no, yo no me se lo dije como una persona. Okay. Me dijo como, me dijo como dos nombres. Uh-huh. Yo dije, ah, oh, está bien, no importa. Pero era como para pa saber cómo maneja la información. Claro. Entonces después pues, venía una gente que no tenía nada que ver con nosotros y me decía, ah, mira, Moisés me dijo tal y tal cosa. Y yo dije, ah, ok estaba bien. Que sí.
1: <risa> y después llegaba otra
0: persona. Ah, Moise me dijo tal y tal cosa. Oh, okay. Y Moise me dijo tal y tal cosa. Okay. Y yo me dice mira, tal y tal persona me están diciendo que tú dijiste esto y esto. Eh, pero tú me dijiste que solamente tú los dijiste a tal cantidad de personas. Ah, sí. Yo también pero, soy de ejemplo. Ejemplo. Así, okay. pero entonces como que fue llegando y fue de todo punto que yo le dije como que mira, yo prefiero que tú me digas las cosas de una vez. Uh-huh. Y yo no me voy a enojar contigo. Uh-huh. Porque al final yo entiendo que también durante ese tiempo fue una etapa en la que dio como... Tenía que restaurar la confianza entre nosotros dos. Uh-huh. Porque, o sea, de verdad... Bueno, ya con eso que... La loquera que estoy diciendo yo creo que era... <risa> claro. Para decirte como las cosas que teníamos que restaurar. Y para tener una relación sana. Uh-huh. Entonces ahí fue como que un proceso de restaurar la confianza entre nosotros dos otra vez. Uh-huh. De que, ah, no, mira... Christy, eh, yo voy a salir con tal gente, sal, a tu vida, y yo me iba también, y yo me iba para mi culto lejísimo, Excelente. y me iba, y yo dije, ah, me fui con la sea, que, me fui, ya okay. entonces comenzamos como, ahí fue que yo me di cuenta como que lo que Dios estaba haciendo, porque los dos estábamos haciendo nuestra vida, Exacto. y a nadie le molestaba, Exacto. entonces fue como eso, o sea, realmente, digo mi experiencia vergonzosa, <risa> Por si alguien más puede identificarse en su vida y que sepa que eso no es amor, porque yeah. el amor no el amor no 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 mete una presión a nadie. Mm. El amor no, no le vuelve a otro la vida imposible Mm-mm. o no lo pone en una encrucijada de que tiene que elegir si los amigos o tú. Exactamente. Como que yo creo que, que en esta generación principalmente, porque hasta los celos lo quieren normalizar. Sí. De que si él me cela es porque me ama. No. O sea, muchas veces, o sea, los celos es por herida que tiene otra gente y lo está reflejando en ti. No es porque te ama, es porque por está herido. Por falta de confianza, por desconfianza en ellos mismos.
1: Por ejemplo, en el proceso nuestro, yo también pude identificar que así como el Señor estaba trabajando conmigo, estaba trabajando con Él. Porque que tampoco uno es loco, nada más no era uno, ¿Sí? es el problema, o sea, no la dos loca La psicópata No, porque es que el señor no No te va a trabajar a ti Para ponerte al lado De un fruto No, no completo, no maduro uh-huh. Entonces Ese tiempo, por eso yo cuando, cuando me hablan de Los tiempos de pareja eh, La espera Yo soy muy de la espera sí Y, y Full, yo soy, yo soy muy de la espera Y cuando me hablan de eso Yo siempre pregunto, ¿cuáles son las motivaciones? Porque para tú Darte un tiempo Para tú eh, hacer algo Tú tienes que tener una motivación Porque ahora está muy de moda también el Vamos a dar un tiempo, uh-huh. ¿por qué? Hermano, ¿para qué es el tiempo? ¿Para qué el tiempo? ¿Para que tú termines en la universidad? Ok, es el tiempo ¿Para qué el tiempo? Para que tú aprendas a darte Falta. cariño Tiene risa? que tener un propósito Por ejemplo Eh, Anthony no era muy dado a contar sus sentimientos, por ejemplo sumamente cerrado sumamente cerrado, o sea yo tenía que por eso yo creo que yo me frustraba tanto, porque yo del otro lado al otro extremo, sumamente de boca, sumamente extremista de hablar hasta lo mínimo, mira me pique el dedo o sea estoy incómoda, ¿por qué? porque me pique el dedo entonces, eh, no, no me pica Entonces, uh-huh. <risa> Entonces, él por otro lado El pano llegaba y se sentaba así Y yo, me amor, ¿y, y, ¿y cómo te fue hoy? Bien Y me morí ¿y, y tal cosa Nada, y yo como que Loco, yo no puedo hablar con una pared Yo no puedo tener una relación con una pared Entonces, óyeme En ese tiempo, yo me di cuenta que en la relación del 100%, yo estaba llevando un 90%. O sea, y te lo puedo decir, y él te lo puedo decir. Del 100% de la relación, yo estaba llevando un 90%. Y el día que me junté con él, se lo dije. Yo le dije, esto es un 50-50. Y si yo voy a poner un 70, no lo quiero. Le dije, no voy a poner un 70. No voy a poner ningún 55. Porque es un 50-50. Si aquí yo voy a dar todo, usted tiene que dar todo ¿por qué? porque ahí es que empiezan las carencias, ahí es que empiezan los piques, ahí es que empiezan eh, eh, como eh, como la insatisfacción exacto, como esa cosa que tú vas guardando, que es el daño, o sea, esas insatisfacciones esos rencores, esos miedos que tú tienes con esa persona en ese momento, tú lo vas cogiendo todo Y va a haber un momento que tú vas a explotar. Entonces, ¿por qué explotar? Yo recuerdo que una vez yo le dije, óyeme, imagínate una casa. La casa tiene columnas. Las columnas son las que sostienen la casa. Yo soy tu columna. Le dije, si tú, cuando tengas un problema, tú vas a empezar a darle golpe a la columna, tú vas a tumbar la casa. Yo le dije, tú no puedes desquitarte conmigo. Tú no puedes, tu miedo, tus frustraciones venir a desquitarte conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy tu desahogo. Le dije, loco, yo soy tu oasis en medio del desierto. Tú no puedes, eh, eh, y, en todo, y, y eso aplica para todo, para las relaciones, para los amigos, para la familia. Tú no puedes... Con una persona que te ama Que te está dando algo de su vida Para mí eso es como que sumamente Preciado El tiempo de la gente eh, eh, El cariño de la gente Todo eso es sumamente preciado Y uno tiene que valorarlo Al momento que tú dejas de valorar eso de esa persona Tú le estás haciendo un daño Porque si tú no quieres algo, díselo sí, Y ya. óyeme, mira, ya yo te dejé de amar No, pues está bien Me va a doler, me va a doler pila Un mes, dos meses Pero yo me voy a levantar entonces, eso es lo que yo quiero que, que ustedes video. entiendan. Gloria a Dios. Tú que estás viendo este video. Si, si tú sientes que, que, que algo no está en una balanza, no hay un balance, no hay. Tú, tú estás dando 70 y están dando 30 o menos. Tú estás dando 95 y están dando 5. No. Porque es que el Señor no te va a dar eso. El Señor no te va a poner cosas que te entristezcan. Claro. Nada. Y si lo hace en un momento es para enseñarte otra cosa y para darte algo mejor por eso es que uno no se puede aferrar o sea, aferrarse, apegarse eh, eh, a, a una persona sin estar seguro de que esa persona va a compartir tu vida entera contigo por eso uno tiene que estar siempre como los cargadores con los celulares a se te está descargando el celular oye, conéctalo, así mismo con Dios Tú te sientes que, que se te están bajando la pila, que si yo qué. Y no tienes ni siquiera que esperar que se te baje la pila. Estar 100% conectado con el Señor, porque Él te lo va a revelar. A mí y a ti, Él no lo reveló después de un tiempo. Después que nosotros nos vimos Charca Después que nos vimos que ya, que, que nada, que no íbamos a salir de ahí. Ahí fue que el Señor nos rescató. En ese pozo, en ese, en ese no sé, en ese hoyo, el Señor metió su mano y dijo, wait, yo te amo, ven, agárrate. Sal, tú
0: puedes salir de ahí. Sí, que al final realmente, cuando uno. Bueno, en esa etapa, aunque fue difícil, cuando Dios, como. O sea, para mí, yo siempre lo digo, como que para mí ese tiempo de separarnos de Moisés fue como lo, m- mejor. lo mejor que me pasó. Porque aunque me dolió, fue como que yo pude conocer a Dios de verdad. Y uh-huh. yo pude enamorarme de Dios de verdad y ver lo grande que es Dios, y yo me sentí, o sea, yo me sentí un señor, mira, tú me puedes llevar, yo me recuerdo, <risa> tú me puedes llevar para el otro lado del mundo, y si yo tú te mostré, yo estoy bien, sí. porque yo sé que tú me vas a dirigir, literalmente, tú me a poner, para ya, el otro lado del de... mundo, y yo se lo dije justamente en el avión, cuando estábamos de camino a Jordania, okay. y yo lo estaba escribiendo, yo lo tengo ahí en una libreta, de como que, como que yo, literalmente, yo siento que tú me puedes, o sea, yo estoy del otro lado del mundo y yo estoy bien, aunque no tenga nada. O sea, aunque no tenga mi familia, aunque no tenga a Moisés, aunque no pero me siento completa. Lina. Me siento llena, porque como que al final, cuando, algo que yo me di cuenta como que siempre se habla de, de que tú tienes que buscar tu otra mitad en otra persona. Y al final yo siento que de ahí viene la dependencia. Sí. De tú intentar completarte con otra persona. Totalmente. Cuando realmente, la Biblia dice que... que o sea, va, uno se tiene que unir con su pareja, ¿verdad? Uh-huh. Al final, la suma va a dar uno por la conexión que hay, ¿verdad? Pero al final tiene que estar completo. Claramente. O sea, no es que Dios te va a unir. Tú, no es como que tú eres una mitad de una gente. Uh-huh. De que tú andas la vida entera siendo una mitad. Uh-huh. Y que tú tienes que, para completar para completar tu existencia, uh-huh. entonces no. tú tienes que encontrar otra persona para que tú puedas ser pleno en tu vida.
1: Para nada. Es que nunca vas a estar feliz. Siempre vas a estar incompleto. Porque, por ejemplo, eh, que iba a hablar de eso ahora mismo, hay algo que va, son como, es la contraparte de la dependencia, que es la codependencia. Las personas que son codependientes emocionales son como si fueran los superhéroes. O sea, yo soy una gente, yo soy un poquito codependiente, realmente, en mis relaciones. Porque yo me siento a veces como que debo de ser la superhéroe. Tengo que regatar a la gente. La gente está mal, yo tengo que ayudarla. Yo no puedo, mi hermano, soy un superhéroe, sorry. O sea, yo misma a veces cuando siento que estoy en eso, yo, Pane López, pues, bájale a la codependencia. ¿Ok? Ok. Que se arregle él, que se rape, que se que se golpee, que se mate. Y después tú vas con alcohol y lo limpia. Pero tú no puedes estar todo el tiempo protegiendo a una gente para que no se dé los trompones. Los trompones son los que lo van a enseñar el camino correcto, las cosas correctas, le van a enseñar el camino de Dios. Yo estoy pasando ahora mismo por una situación familiar un poquito complicada y estaba hablando con una amiga en estos días y ella me dijo algo que yo me quedé como que, o sea, yo estaba en el trabajo y yo me quedé como literalmente como cinco minutos leyendo el párrafo y a mí se me salió la lágrima y yo dije... ¿Por qué yo no entendía esto? O sea, ella me dijo, en el momento que tú veas que esa persona está como más encharcada, en el momento que tú la veas peor, en el momento que tú pienses como que ya se van a morir, Señor, eh, se lo va a llevar el diablo, el infierno va a venir, si tú vienes se quedan. Ahí es que están más cerca de conocer al Señor. O sea, en ese momento... ¿Qué pasamos nosotras? En ese momento de suma debilidad, de suma... Eh, eh, de sumo desprecio, uno mismo como que no 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 se tiene valor, no se quiere, nada de eso. Ahí es que tú estás a punto de conocer al Señor. Como dicen por ahí, cuando estamos oscuro es que va a amanecer. O sea, y eso yo lo he entendido y como que lo he hecho parte de mí. Y cuando quiero, venir de... De superhéroe, de privamen, que sí, que yo sí, que yo puedo salvarte. Yo te puedo ayudar, el Señor me va a dar las herramientas. No, o sea, no me incumbe. Y eso pasa también eh, cuando tú eres dependiente. Es un poco al revés, porque al ser dependiente, tú lo que quieres es que hagan eso contigo. Cuando tú eres dependiente, tú lo que quieres es que esa gente te salve. Que esa gente tome las decisiones por ti. Que esa gente hable por ti, que esa gente piense por ti Inclusive, para mí el dependiente es, perdón Pero ella está corto de mente ¿Por qué? Porque tú no estás pensando Tú estás dejando tu pensamiento, tú tú estás dejando tus decisiones que para mí la decisión es algo sumamente importante sí, sí. Tú lo estás dejando en otra persona Y eso es como que sumamente irresponsable Mi hermano, hágase responsable de usted Usted tiene un cuerpo Usted tiene un brazo, usted tiene pie qué otro tiene que pensar por ti Tú tienes una mente, tú tienes creencia Y el Señor va a usar esas cosas Para su gloria Porque tú tienes que dejar que otra gente te domine Entonces eso.
0: Sí Y realmente antes es como Me recordé de eso de que, que, que yo recuerdo que en un momento cuando, bueno, cuando estábamos en esa etapa de restauración, uh-huh. yo comencé a ser muy intencional en cuanto a lo que Moise quería. O sea, yo decía, mira, yo quiero esto, pero ¿qué tú quieres? Y no lo decía de que, ah, que lo que tú? No, 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 dime, ¿qué tú quieres? Uh-huh.
1: Porque ya era
0: como que, o sea... Como yo entiendo que cuando el Espíritu Santo está en, en tu vida y Él te va guiando como toda la verdad, es ¿eh? como que Él, él te lleva a la, a, la, a la esencia de las cosas. Claro. Y ahí fue que, como quería tocar un poco de eso, de que eh, cuando uno intenta amarrar a una persona o que la persona haga lo que uno quiere o que piense como uno quiere que piense o que sea lo que uno quiere que sea, uno no está amando bien a esa persona. No. Entonces si uno está manipulando las decisiones de esa persona, uno no está mandando bien a esa persona. Y si hay alguien que está viendo este video y está pasando por algo así, sería bueno como que que se analice y que analice la intención de su corazón. Yo no estoy juzgando a nadie porque yo sé que uno lo hace en ignorancia y que uno no lo hace como dándose cuenta de que yo le estoy haciendo este mal a esta persona. Pero al final, la otra persona que está sufriendo eso, que le están haciendo eso, la identidad de esa persona es muy maltratada porque sientes que no, o sea, es como si tú estás pisoteando el pensamiento de otra persona, la identidad de la otra persona, lo que la otra persona quiere, y la otra persona se va volviendo a lo que uno quiere, eso suena como, como de película de, de terror o de película...
1: Mira, eso que tú estás diciendo, eh, no es amor, o sea, cuando tú amas a una persona, tú lo amas, tú amas su esencia, Tú amas, yo por ejemplo, yo no puedo venir ahora a que llame porque mi esposo sube cosas a las redes sociales. Yo lo conocí así, sí. yo me enamoré así de él, yo no puedo enojarme porque él le gusta salir, porque le gusta estar con gente como le gusta a Moisés, yo no puedo quitarle eso porque de eso fue que yo me enamoré, eso es esencia, yo no puedo venir ahora con este molde que tiene una foto mía a quererte meter y yo no puedo, porque yo no te estoy amando, mm-hmm. yo estoy amando la idea de lo que yo quiero que tú seas, sí. y eso es como que, o sea, hay hay algo así, hay por eso que tú dijiste una película de terror, hay un corto así, muy feo, como que quieren meter a una persona como no, donde no va, no cabe, entonces la gente sale todo deformada, y todo fea, con piel algo, un pie, sí. un... un todo fea porque ese no es él. O sea, ¿cómo es él? Así como tú lo conociste. ¿Te molesta? Nada, manita, hazte así y sigue tu camino. Cuéntate a 10. Yo estoy casada, tengo, una, tengo un año de casada. Y a mí hay cosas que me molestan y yo sé que jamás me van a dejar de molestar. ¿Qué yo hago? Sí a todo. Mi filosofía de vida, sí a todo. ¿Tú no quieres hacer eso? Está bien. En algún momento te va a molestar y tú lo vas a hacer. Si no te molesta pues lo hago yo al final. Pero es así como que ahí hay, hay, uno tiene que llegar a un punto de satisfacción, como de, de plenitud. Que tú entiendas que tú no tienes el control sí. ni de lo que haces tú, ni de lo que hace esa gente. Entonces, ¿para qué torturarte? ¿Para qué como la vida entera como que...
0: Pero tú, pero tú, pero tú. Entonces como que si tú estás eso haciendo cansa. eso yo... Yo a decir pero como que, que dejen a otra gente ser feliz sí y por ejemplo sí. yo me imagino que tú ya cuando como cuando sobrepasaste esa etapa bueno yo no sé si tú pasaste por lo mismo que yo que yo le decía como que, que quería que él fuera como yo quisiera no yo creo que lo uh-huh. tuyo fue más de de complacer sí lo mío fue más de no te quiero perder No, como que
1: no quiero que te vayas, yo voy a hacer todo lo que tú digas, soy tu sumisa, soy tu esclava. Te
0: iba a comentar que yo recuerdo que cuando, o sea, cuando ya estábamos en esa etapa, que yo me di cuenta que yo hacía eso, era como que ya, mira, sé libre. O sea, hasta yo lo apoyaba en que que hiciera la cosa pero ¿por, no ¿por qué tú no te vas a hacer tal cosa? ¿Por qué tú no te vas a hacer que si sí yo cuánto? Pero era por eso mismo de que, o sea, yo no quería que Moisés, o sea, yo no quería volver al mismo aparato de, de antes. Uh-huh. Y esto es algo que la gente, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ah, que yo admiro tu relación con Moisés. Pero la gente <risa> solamente ve la parte después de que Dios nos restauró. Claro. Porque yo eliminé mi Instagram y mi Instagram es de nuevo después de que yo salí de la oh, no, el mío
1: está
0: ahí. Entonces. Entero. <risas> la gente no sabe nada de de para atrás, entonces uh-huh. ah, sí, admira mucho, pero Dios hizo mucho en nuestra vida y Dios restauró muchas cosas claro. y yo no quería como volver a ese mismo disparate yo quería como que como que mantener lo que lo que Dios hizo uh-huh. y de que, o sea, poder tener un amor de verdad porque al final yo siento que, man, que esta generación no nos da un amor tan efímero,
1: pasajero. Exacto, que el amor
0: casi no le importa a nadie, de que ah, yo puedo probar con tal gente, uh-huh. como si la gente son cosas que yo puedo probar, y que después si no funcionó, no funcionó, uh-huh. pero nadie se pega a nadie, nadie ama de verdad, uh-huh. que... Uh-huh. Yo siento como que, que el amor ahora es tan como... No amor. No, sí. no sé ni siquiera qué palabras usaría sí. para... Como egoísta,
1: es, es falso, es falso, Y lo que es de
0: verdad, entonces, o lo critican,
1: uh-huh.
0: o lo dicen cursi
1: O te dicen que es mentira, que tú estás haciendo una pantalla, porque me ha pasado Por ejemplo, eso que tú dices de, de las redes, yo tengo todo ahí Inclusive hasta en eso yo cambié, yo subía muchísimas fotos con antonio muchísima Ay, qué sé yo qué, que mi amor, que te amo, que mi tesoro Que tú eres lo más bello, qué sé yo qué Yo yo misma como que Socia Cálmate O sea, después me decía él de que, ¿Y por qué tú no subes una foto conmigo? Yo, varón, vaya ese día <risa> O sea, ya, o sea Yo le dije yo que me sentaba para allá y, y Que lo que tú decías de esta generación Recuerdo que escribí algo Hace como un año Acerca del compromiso, o sea, del compromiso nuestro con las personas. Esta generación no se quiere comprometer. No se quiere comprometer con otro, no se quiere comprometer con responsabilidades, no se quiere comprometer con amar, no se quiere comprometer con su familia, no se quiere comprometer con nada, nada. ni con
0: cambiar nada. Es simplemente
1: ni con eh, gozar la vida y adiós, bye bye. Uh-huh. O sea, entonces, yo yo me pregunto, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de estar en 5.000 relaciones y no haber amado? ¿Cuál es el sentido de ta- tratar mal a tu familia y luego irle a pedir algo? ¿Cuál es el sentido de que tú tengas un trabajo, te porte como un responsable, te vote y luego lo maldiga? O sea, ¿cuál es el sentido por lo que la gente está haciendo las cosas mm-hmm. hoy en día? Yo verdaderamente, así como... Tú, así como Moisés, así como muchísima gente que tú y yo conocemos, que eh, yo siempre que puedo, yo le doy gracias a Dios por el círculo de amigos y el círculo de personas que nos ha dado, porque son gente de Dios. O sea, son gente que, aunque no sean de Dios, tú le ves como un sentido. Tú le ves como una pasión por algo, un amor por algo. Y y para mí como que de eso es que se trata la vida. Sí, yo soy muy respetuosa con las creencias, que sé, o qué. Yo soy de las pocas que se meten en discusión con la gente. Pero lo que hablaba con Anthony en estos días, yo no podría ser una persona infeliz. Yo no podría estar eh, pasándome la vida levantándome, que ya porque tengo que ir a trabajar, uh-huh. que ya en el trabajo, que ya porque salí del trabajo, que ya porque llegué a mi casa. Que ya porque no está la cena que yo quiero. Que ya porque están dando el programa que no me gusta. Eso no es vida. Entonces, la vida es Cristo. Yo entiendo que en ese mismo proceso que pasó lo de Anthony, yo yo entendí que yo no conocía a Dios. Yo 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 no me comportaba como alguien que estaba enamorada de Dios. Yo podía estar enamorada de lo que él me hacía, o sea, de, de cómo yo me sentía en su presencia, estar agradecida. Eh, yo podía ser una persona que le gustara eh, la iglesia, que eh, le gustara ahí, porque en mi casa nadie es cristiano. Okay. Yo realmente estoy en los caminos del Señor por el Señor. Yo no estoy de que, ay, yo me crié en una familia cristiana y siempre yo aprendí a ver al Señor. Yo no, yo no vi nada de eso. En mi casa sí fueron muy rectos, muy, muy por la línea, muy buena educación, qué sé qué, creyentes, pero no eran gente como con tanto temor a Dios. Mm-hmm. Entonces yo dije, wow, señor, o sea, tú me rescataste, tú usaste todo lo que tú tenías que usar, inclusive la muerte de mi papá yo la veo como el real camino que él abrió para que yo llegara a su presencia. Porque... Perdón que cambie así bruscamente de tema, pero, o sea, al Señor tú lo ves por las cosas y por el encuentro que tú has tenido con Él. Por ejemplo, tú puedes ver al Señor como tu sanador, tú puedes ver al Señor como tu salvador. Yo veo al Señor como mi padre. ¿Por qué? Porque Él me adoptó. Y yo al Señor, inclusive, Anthony se ríe muchísimo conmigo porque yo cuando oro, tú sabes que todo el mundo tiene una muletilla. Señor tal cosa, Señor tal cosa. Lo mismo es padre. Padre, mira, yo te pido que sea cuánto. Padre, y entonces, ¿por qué él es mi padre? Entonces, esa paternidad, yo la cogí Y yo dije, señor, en ese momento, ahí fue que yo dije, tú eres mi papá. O sea, si tú pretendes que te vas a librar de mí, <risa> no lo vas a lograr. Porque yo soy tu hija. Y, y yo no me voy a ir de aquí. Y yo quiero hacer la cosa como tú quieres que yo la haga. Porque al final, yo no sé nada. Yo no sé nada, yo puedo saber, yo puedo creer que sé, pero al final yo no sé nada. Y eres tú que me va a dar mi, la herramienta, eh, eh, las cosas para yo salir a camino. Y como que eso es lo que te hace estar completa, eso es lo que te hace poder eh, estar segura de que tú tienes una persona al lado que también está completo, que te ama, que, que, que así como tú estás completa, Moisés está completo, Antonio está completo. Y juntos entonces simplemente nos complementamos. Sí. Seguimos el camino de Dios, servimos juntos. Eh. De eso se trata, sí. de, de complementar.
0: Y yo, te, yo siento también que eso viene, me recuerda mucho el versículo en el que Jesús dice que, que Él es el agua. él es ¿Cómo que dice? Que, bueno, parafraseando, que Él es el agua... Y que todo el que tenga sed, venga a mí, beba, y no tendrá sed jamás. Entonces, yo siento que como que, como humanos, siempre estamos, quizás nosotros nuestra dependencia fue en cuanto al noviazgo. Claro. O quizás, porque yo siento que que como humanos siempre estamos intentando llenar un vacío. Siempre. Siempre estamos intentando llenar o carencias de la niñez, o carencias en otro aspecto, carencias, como que cualquier tipo de carencia, y siempre estamos intentando llenarla con, con lo que sea. Puede uh-huh. ser un novio, puede ser un trabajo, uh-huh. puede ser actividades. Porque llegó un tiempo que, que yo también como que me refugiaba en, en lo que yo pudiera hacer. Uh-huh. Entonces, no se trata de vivir la, la vida intentando llenarla. Porque al final hay un versículo que dice en Eclesiastes que, que Dios... Espérate, déjame ver si me recuerdo si me exactamente... Ah, sí, que dice que, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Entonces, como que si Dios puso eternidad en nuestro corazón, no hay un, algo pasajero que pueda llenarlo. Amén. O sea, no va a haber nada pasajero Amén. que pueda llenar ese, esa eternidad en nuestros corazones. Solamente Amén. la eternidad de Dios es lo que puede llenar nuestros corazones. Y, y la, o sea, Jesús, Jesús es el único capaz de, de saciar nuestras necesidades, y de darnos vida, y vida en abundancia. O sea, Jesús, eso es como que, a lo que Jesús vino, Él dijo, yo les voy a dar vida. Y en abundancia. Y en abundancia. o sea, y no estoy hablando de que, de que de dinero, y de que no, 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 estamos hablando de, de plenitud, Amen. de plenitud en el corazón, de, de, de saber que, que tú eres amado, de que en Dios tú estás completo, de que no te falta nada. Y yo creo que cuando yo pude conocer a Dios así, a Jesús así, fue cuando, que okay. Yo sentía, yo, yo estoy en el top del mundo. A mí no me falta nada. Yo estoy nítida. No me importa si no me tengo... Me puedo ir. Mira, yo, no tenía, yo no tenía trabajo. Yo no estaba en la universidad. Yo no tenía novio. No tenía nada. Yo vivía en mi casa con mi familia. Y ya. Pero yo me sentía que ya yo estaba como... Allá. En el, el cielo. Bien. Pero, me, pero era como que fue la primera vez en mi vida entera que yo me sentí completa. Sí. Que yo me sentí como que, wow, señor... Tú literalmente, tú lo llenas todo. Uh-huh. Y a través de Dios llenarlo todo en nuestro corazón, es como que uno comienza a sentir propósito. Y a través de ese propósito es que uno comienza como a... O sea, es como que uno no se puede callar. Es, es, mira, Jesús me hizo esto por mí, Jesús lo puede hacer por ti. Ven, ven a Cristo, reconcílate con Él. Entonces al final es como que ese es el mensaje que queremos dejarle a ustedes. Tu pareja nunca va a ser capaz de llenarte. Ni, ni de saciar las expectativas ni de, ni de llenar ningún vacío en ti así es. Así que no lo intentes porque nunca lo vas a poder y solamente te va a amargar tu vida y le va a amargar la vida a él gracias claro. entonces <ríe> ni tu trabajo te va a completar ni tener mucho dinero te va a completar éxito. exacto mm-hmm. ni, que mucha gente se sienta en habla tanto de dinero y el dinero nunca completa nada y yes. al final que nosotros hemos experimentado aunque no tenemos cuarto Dios nos da todo todo lo que necesitamos, Completa, entera,
1: entonces, riquísima.
0: De eso se trata, o sea, en Jesús está todo, claro. Jesús es la, la respuesta a todo, y se trata de Cristo, solamente uh-huh. Cristo, y si Moisés y yo, Anthony y Penélope, o sea, podemos tener la relación que tenemos hoy, es simplemente porque Cristo está en el centro, y porque uh-huh. nuestras miradas están solamente en Él, entonces... Vamos a depender de él. Porque él es el único. O sea, como que Él es nuestra única constante. Uh-huh. Porque aunque, aunque yo no, aunque suene cruel, en algún momento Moisés no va a estar. Aunque estemos casado, puede ser que en algún momento de mi vida, en 70 años, lo que sea, Moisés puede morir.
1: Claro.
0: Moisés puede faltar. Pero Jesús siempre va a estar ahí. Amén. Y Dios siempre va a estar ahí. Aunque yo sé que eso sería algo que me dolería y que me rompería en 20 mil pedazos. <risa> Jesús está ahí. Amen. Y en Jesús está la plenitud. Entonces, no nos aferremos a nada de este mundo, porque la, la misma Biblia lo dice, todo eso es pasajero. Así es. Y donde está tu tesoro, donde está tu corazón, ¿Donde ahí está tu tesoro. Ajá, donde está, está tu, tu tesoro, ahí está tu corazón. Y al final, yo entiendo que ese versículo es como una advertencia a nosotros mismos: de que. Totalmente. O sea, mira dónde tú te has ponido sí, yo todo. lo hubiese
1: entendido antes.
0: Como mira cuál es tu tesoro, o sea. Tu tesoro es tu pareja. Exacto. Tu tesoro
1: es... O sea, las cosas que te llenan son tu tesoro. Y ya para para ir cerrando, yo quería decir que cuando tú te pones como la meta y y el propósito de dejar de depender de una persona, tú tienes que entender que no por tú dejar de depender de ella, tú vas a dejar de amarla. Exacto. O sea... La dependencia no es amor. Lo hemos dicho varias veces, pero queremos que tú lo entiendas. Tú no vas a dejar de amar a alguien porque simplemente tú no pongas tu vida alrededor de alguien. Tú tienes que seguir siendo tú, tú tienes que seguir haciendo tus cosas, tú tienes que seguir cumpliendo el propósito de Dios, tienes que salir, tienes que juntarte con tus amigos, tienes que hacer tu vida. Y así mismo, cuando tú hagas tu vida... Y él haga su vida y se encuentren así, vamos a decir, wow, pero mira qué bonita esta vida. Como que, o sea, no amamos, podemos amarnos, pero podemos vivir el uno sin el otro. Así como tú decías, en algún momento va a faltar y no tiene que ser físicamente. Por ejemplo, puede ser que en un momento eh, en en la relación, en la pareja, tú te sientas sola y tú duermes todos los días con esa gente y tú te sientes sola. ¿Y quién es el que está ahí contigo? Es Dios. Puede ser que en un momento esa persona falle Porque somos humanos, fallamos Puede hacer algo que a ti no te guste No estoy diciendo que te tiene que Que, sí, que tiene una infidelidad Porque todo el mundo se va por ahí sí. No, puede, puede que esa gente ¿Qué te puedo decir? Que hipoteque la casa y que no te diga nada Y que vengan un día y le saquen todo Qué
0: prueba.
1: Óyeme, es una falla Es una puñalada. Que vengan y te quiten todo lo que tú has luchado y todo, lo que tú has, todo lo que tú has trabajado Y que esa gente no te diga nada ¿Quién está ahí? Y no se ha ido de tu lado, porque muchas veces nosotros pensamos que la única forma que te pueden arrebatar a alguien es cuando se lo llevan, cuando se muere, cuando ya... No, hay muchas formas en que la persona no está presente y quien está presente es el Señor.
0: Sí. Entonces, una pregunta, ¿cómo funcionaría, o sea, sanamente una relación de pareja? Porque yo sé que hay personas que quizás lo puedan llevar a otro extremo, que también lo he escuchado, que que aún estando en una relación, viven como si estuvieran separados, o sea, no sé si tú lo has escuchado, sí, que sí, como sí. que, sí, sí,
1: sí, la libertad,
0: Ajá, o como una que a, abierta, al tener tantas cosas diferentes, que tú haces lo tuyo, y yo hago lo mío, como que al final, no tenemos un punto de, de uh-huh. encuentro, o de sentir que, que estamos conectados, en algunas cosas, claro, mira,
1: número uno, tienen que tener cosas en común,
0: para que una pareja funcione, tienen que haber
1: algo en común, si no tienen algo en común, y se aman, Tiene que haber algo en común. Porque algo ustedes lo juntan De algo tienen que hablar. Mm. Si le gusta la música, si le gusta el cine, si le gusta salir, si le gusta comer helado, si le gusta el pancake, si le gusta el chocolate, lo que sea. Algo tienen que tener en común. Mm. Número dos, muy importante, son los límites. Tú tienes que tener límites con tu pareja. ¿Esto se hace? ¿Esto no se hace? Hay eh, unos amigos nuestros, ellos tienen un semáforo. Es como un semáforo de pareja. Las cosas rojas son las que no son permitidas. Por ejemplo, lo golpe, eh, la mala palabra, insultarse, ofenderse. Lo amarillo son las cosas que se pueden soportar. Que tú me dejes la toalla tirar. Que la bueno, no la cama, sentada, ¿eh? Yo la recojo que tú que Entonces, Son cosas amarillas Tú sabes, va el rojo pero está amarillo Se puede pasar, tú no te tienes que divorciar por una toalla Y las cosas verdes Son esas cosas que nos gustan Otra cosa para que una relación funcione Que todo el tiempo La gente lo dice y como que uno lo coge Tan a la ligera, es la comunicación ¿Cómo tú vas a tener Una relación con alguien que tú no hables? Imagínate, si tú y Moisés No, te, no se sentaran a hablar ¿Qué, qué, ¿Qué él sabría de ti? Uh-huh. Él no adivina, él no tiene una bola de cristal ¡Wow! A Cristy <ríe> le fue así el día de hoy sí. Déjame ver wow, ella, ¡Wow! Mira, limpió, qué bien No, tú tienes que hablar Con esa persona, mira Yo tengo miedo de tal cosa Yo, Hay veces que yo me siento a hablar con Anthony Que digo, ¡Wow! ¿Cuánto toyo hablamos hoy? O sea, nos sentamos Y nos paramos, como que Pasaron dos horas, ¿Cuánto yo hablamos? O sea, no hablamos nada productivo Pero hablamos. ¿Cómo te fue? Ay, bien. Por ahí no vamos. ¿Por qué? Porque tú tienes que conocer a esa gente. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu lado favorito? ¿No tiene lado favorito? No. ¿Te gusta el piso limpio? ¿Tú soportarías que se caiga un jugo y pisarlo? Y que se quede todo. O sea, hablar es como que la clave. Y ya por último, la tolerancia. O sea, como decía morita tú no puedes pretender que esa persona... ...va a ser lo que tú quieras todo el tiempo... ...y si tú quieres que una relación funcione... ...tú tienes que tolerar... Uh-huh. ...tú tienes que aprender a... ...simplemente decir ok... Sí. ...que no hiciste eso que yo quería... ...ok, pero háblalo... después que tú no lo toleres... ...tú lo hablas... ...como como una cosa que, que ahorita vi en, en una página... ...que tú lo reposteaste también... ...y es que, o sea... ...de, de tantas cosas que tenía que decir... ...al final aprendí a decirlas... ...o sea tú tienes muchas cosas que decir y hay muchas cosas que uno la piensa y si uno la dice como la piensa yo me imagino que yo vivi- viviría dándole tiro a este hombre porque a veces uno piensa algo como que un pensamiento que va a herir tanto a esa persona que tú tienes que callarte tú tienes que morderte la lengua ¿por qué? porque tú lo amas Claro. y porque tú quieres que las cosas funcionen y al final ninguna relación va a ser fácil mm, ninguna relación va a ser fácil mira la relación con Dios no es fácil porque llega un momento que uno se enfría, que uno no le dan ganas de orar, que uno no le da ganas de leer la palabra, se enfría. Así mismo la relación con una persona. Sí. Va a llegar un momento que tú simplemente estás feo, lo va a ver. Pero tú tienes que decirte a ti mismo, a tu interior, oye, ese es el hombre que yo amo. Feo, gordo, flaco, no sé, ese es el hombre que yo amo.
0: Y también yo siento que muchas veces nos enfocamos mucho en las cosas negativas. Sumamente. O sea, como que... Y yo siento que para nosotros, o sea, principalmente para las mujeres, como que es tan fácil... Ah, que como estoy en la casa, no limpio, un poco así yo y uno se va en una y comienza a, pegar, a pensar lo peor de esa... y obviamente, yo no, no voy a querer saber de esa gente, nada más por todo lo que uno piensa, uh-huh. pero algo que yo me he dado cuenta es que yo tengo que recordarme las cosas buenas, o sea, como que no, mira, Moise, eh, pira de cariñoso conmigo, Moise, uh-huh. pira de atento, Moise, siempre está cuidándome, como que, y eso como que no, ya, todo no, está perfecto.
1: Otra cosa también, eh, tratar de no usarlos nunca la relación, tú nunca tal cosa, tú nunca tal cosa, los nunca hieren mucho, tanto a nosotras, sobre todo a nosotras, tú nunca me dices que yo hago las cosas bien, entonces uno, literalmente, entonces yo nunca, entonces ahí como que uno se va en buena. entonces tratar de evitar los nunca sino mi amor, Muchas veces tú haces tal cosa. En tales momentos tú haces tal cosa. Y como de evitar ese nunca. Porque cuando la gente oye nunca. Yo no sé qué es lo que pasa. Pero tú como que pone una barrera. Y sí. tú, ah, ok, yo nunca. Sí. Pues ya nunca lo voy a hacer. A la defensiva. No Exactamente. Y a las personas que están en su relación de libertinaje. De, de libertad. De hoy sí, mañana no. Pongan la cuenta clara. Porque al final o tú tienes una necesidad que tú no quieres, perdón, tú tienes un miedo con esa persona. Para mí eso es como más de miedo, más que eh, miedo al compromiso, miedo a que esa persona me, puede, me pueda herir. Cuando tú no te comprometes con algo, es porque tú tienes un miedo de qué pueda pasar con eso. Entonces, poner la cosa clara. Eh, mira, nosotros tenemos una relación... Yo no acepto relaciones abiertas. Si tú estás conmigo, tú estás conmigo. Claro. Si no, no podemos ver todos los días, no importa. Pero el momento que estemos juntos, que valga la pena. Como esas cosas que uno pueda hacer sí. su balanza. Sí. Uh-huh.
0: La verdad es que yo creo que el episodio de hoy ha sido de mucha bendición. Muy sustancioso. <risa> yes Un poquito largo, pero sí. no importa. Yo sé que, que hay sí, fieles. y lo disfrutan. <risa> hay fieles, yo sé. Entonces, nada, esperamos que, que este episodio haya sido de bendición para sus vidas y que, que si identifican alguna cosa, bueno, ustedes saben que aquí está Penelo porque es psicóloga. Amén. O me pueden escribir a mí y yo le digo a <risa> <risa> eh, Y nada, o sea, para mí el reconocer es estar más cerca del cambio. Amén. O sea, nunca tengan miedo o se sientan culpables, o se sientan de que, ah, yo soy la peor persona del mundo, si reconocen que hay algún error, o si están cometiendo alguna de esas cosas, porque al final, esa, o sea, cuando uno reconoce su error, es porque uno está, para mí eso de valiente, o sea, el hecho de, mira, yo reconozco que yo estoy haciendo algo esto mal, y yo lo voy a cambiar, es de gente valiente, entonces, si ustedes reconoce algo, no importa solamente tome pasos de acción para cambiarlo, porque no, se, no sirve de nada reconocer y seguir y, no nada. y nada que el episodio de hoy haya sido de bendición y compártanlo, suscríbanse denle like, todo de todo, activen la campana yo ahí en la descripción le voy a dejar el Instagram de Penélope y su otra cuenta Multiplicando Gracias, que ya va a estar bueno, no, hablo un chingo ahí de Multiplicando Gracias <ríe> ay
1: Dios mío, payola
0: Eh, Bueno,
1: eh, Multiplicando Gracias realmente es eh, un proyecto para chicas, destinado a chicas, eh, para compartir la palabra de Dios, Eh, eh, la meta es hacer una comunidad para crecer así con estos temas y con otros temas que son de chicas o sea, esas cosas que verdaderamente nos preocupan hablarlas con otra persona. A veces en la misma iglesia uno no siente como esa confianza. Entonces, crear una comunidad de, de mujeres, así como Christy, como más mujeres súper del Señor, para poder brindarles herramientas para pasar todas estas
0: cosas de mujeres. Sí, es muy importante, ¿verdad? Yo siento que, que como que en esta generación que hay tanto disparate que le sí. consumir, uno realmente necesita como sea intencional en buscar contenido de valor para uno añadir valor a su vida porque al final uno es lo que uno consume eso es algo que uno siempre ha escuchado y que la verdad señores si usted se pasa el día entero viendo disparate va a terminar hablando no va a terminar hablando disparate pensando disparate entonces mejor lo vamos a llenarnos de Dios para que pensemos la cosa de Dios y nos vaya mejor entonces nada. Un abrazo. Bye.